0: No Mundo Maior, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 14, Medida Salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Caldeiraro, de certo Conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso antídio não sobreleva a situação, permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. — Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver à irreflexão, esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. — É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. — Sim! Mas conseguiu fruir outra vez, estado orgânico invejável, em mercê de sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que vorazes se lhe enxameiam a roda e verteu-lhe o sistema nervoso. A organização semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atroz pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Estará em casa a esta hora? Inqueriu Calderaro com interesse. Não, disse o outro abatido. Deixei-o ainda agora num centro menos digno onde a situação do nosso doente tornou a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar... Contudo, se da outra vez constituiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. E contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou, de acordo? Perfeitamente, redarguiu ele sem hesitação. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Indefinível e dilacerante impressão, dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavaleiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas, que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam, no ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surdiam aqui e ali, e de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Calderaro não se deteve, mostrava-se habituado à cena, mas não conseguindo sofrer a estupefação que se assenhorara de mim, solicitei-lhe uma interminência perguntando, meu amigo, que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar... Pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com inil iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. lastimemos los simplesmente. São trânsfugas sociais e na maioria rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, Merecem amparados fraternalmente. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a estes infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento que chega sempre, quando menos esperam, através dos mil processos da dor, esgotados os recursos do amor divino que o Supremo, o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me buque aberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me, vamos, deixemo-los divertir-se. A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o pai se comisere de todos nós. Demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos presumíveis jazia a tremer, não conseguia manter-se de pé. Caldeiraro examinou detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos acólicos há muitos dias, precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me aconselhou notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte, e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, quatro entidades engrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Empolgavam-lhe a organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que sentiu o singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida, a volatizar-se da cárdia ao piloro. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam um gênios satânicos do vício? O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. desligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os quatro infelizes desencarnados a seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como um Dipsomaníacos, sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ebro começou a rogar estentoriamente. Salve-me, salve-me, por amor de Deus! Indicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível pavor. Oh, — Ó, os morcegos, os morcegos, afugentem-nos, detenha — Piedade, quem me livrará? Socorro, socorro! Dois senhores, também, obnub obnubilados pelo vinho, aproximaram-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo nada demais é o antídio de novo os acessos voltaram deixemo-lo em paz enquanto isso o digitoso Éprio continuava bradando ai ai uma cobra aperta-me sufoca-me que será de mim socorro as entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas gargalhavam de maneira sinistra ouvia-as, o infeliz, ali ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? Cerrando os punhos, acrescentava, Malditos! Malditos sejam! A cena prosseguia dolorosa, quando o caldeiraro se acercou de mim, esclarecendo. É deplorável pai de família que incapaz de reagir contra as, as atrações do vício se entregou inerme à influência de malfeitores desencarnados afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e dos dois filhinhos amor, amoráveis que o seguem, assistímos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas, mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho. Atenuando-lhe a ânsia irrefreável do sorvir alcoólicos, esperamos se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Fixando em mim, expressivo olhar concluiu, Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade, conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se ele não apodreça o corpo num hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e duas crianças, em pungente incerteza do porvir. Dito isto, Calderaro encetou o complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. O enfermo aquietou-se pouco a pouco na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe flúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentraram gradativamente no órgão central que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. Um piedoso cavaleiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e presto requisitou um carro de assistência pública. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou tristonho. O infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por dois a três meses aproximadamente. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas conhecerá intraduzível mal-estar de modo a estabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia. Submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora. Ele acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. Notando-me notando a estranheza, o assistente concluiu. Que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem... A brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida.